0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e nesse espaço vamos conversar sobre liderança, colaboração e muito mais. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema deste episódio é a nova jornada da resiliência e hoje quem está com a gente é a Mônica de Carvalho. Mônica é diretora de negócios do Google Brasil desde 2014. Foi vice-presidente de uma das principais agências de publicidade do Brasil. Com um total de 30 anos de experiência, ela se destaca por desenvolver soluções de negócios para os clientes. Mônica, é um prazer te ter aqui. Para começarmos, compartilhe um pouco sobre você sobre sua trajetória. Bom, primeiro que o prazer é meu estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada pelo convite. Admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo e eu acho que é maravilhoso poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Bom, a minha trajetória foi de descobertas pessoais, para falar a verdade. Primeiro que, com 12, 13 anos, eu, eu pintava telas e achava que eu podia ser uma criativa, uma publicitária. Então, como eu adorava pintar telas, eu fui fazer publicidade Fiz quatro anos de desenho publicitário na Pan-Americana, achava ao máximo esse mundo da arte, queria fazer ilustração e, em algum momento, eu descobri que a minha vocação não era para ser artista, mas pela criatividade. Então, eu cheguei a ter um portfólio, fui procurar emprego de criação e aí entrei na faculdade de publicidade também, me apaixonei cada vez mais pelo que eu estava fazendo é, e pelo poder da comunicação mesmo e a influência que ela poderia exercer tanto para marcas quanto também para o mundo se tornar um lugar melhor. E aí eu fui descobrindo que a minha... o meu grande diferencial estava na, na criatividade, mas não para peças publicitárias, mas sim a criatividade para negócio. E aí eu comecei a trabalhar na área de mídia, comecei a fazer estágio em agência de publicidade. Na época o Paulo Sales, que era presidente da Sales, eu consegui uma entrevista com ele e ele perguntou ao que eu queria fazer, se eu queria ir fazer o estágio em uma única área ou se eu queria passar um pouquinho por cada uma das áreas e a minha resposta foi uma pergunta para ele, eu falei assim me conta um pouquinho, qual é a área onde eu tenho mais chance de ser contratada e aí ele falou, a área que você tem mais chance para ser contratada, acho que é na mídia, porque a gente tem uma rotatividade maior de pessoas Falei, então eu quero ir para lá, porque eu quero ser contratada. E aí eu fui trabalhar na área da mídia, me apaixonei pela visão de mídia para resultado de negócio. Então, sempre trabalhei para resultado de negócio, sempre trabalhei com clientes que gostavam de inovar e além, que cobravam, tinham QPIs agressivos de resultado de negócio e, ao mesmo tempo, sempre gostavam de respeitar as pessoas e os valores das empresas. E aí eu trabalhei bastante tempo, sou uma pessoa de relações duradouras, eu gosto de trabalhar nas mesmas empresas, eu falo que eu trabalhei em poucos lugares, mas sempre muito tempo nos lugares, sou casada há 30 anos com o Maurício, e aí fui, trabalhei na Sales 15 anos, depois fui para a Demi9, agência de publicidade, na Sales eu aprendi muito da técnica, na Demi9 eu tive profissionais incríveis que eu trabalhei, que me ensinaram muito... A entender ainda mais o poder da comunicação para negócio, que era uma coisa que eu já gostava bastante, e, ao mesmo tempo, a criatividade para negócio. Fiquei lá por 13 anos, comecei como mídia, depois fui cuidar da parte de digital. Depois da parte de digital, eu cuidei também da parte de atendimento, de uma produtora que nós tivemos também. E me apaixonei cada vez mais por gestão de pessoas, inovação, e adaptabilidade, eu acho que essa é uma palavra que eu gosto muito. Entender como é que a gente pode cada vez mais aprender e ensinar, né? A se dedicar, aprender, ensinar outras pessoas, desenvolver pessoas. E aí um, o Google já tinha me chamado uma vez para trabalhar lá e eu falei, nossa, que interessante, está mudando muito. O digital está crescendo bastante. E eu falei, olha, no mínimo vou fazer um MBA de tecnologia, e naquele momento da minha carreira eu queria muito uma empresa que tivesse valores muito próximos dos meus que se preocupasse com pessoas e fui para o Google e estou lá há sete anos adoro, aprendo todos os dias acho que o Google me desafia todos os dias meu time me desafia todo dia é uma empresa onde você está sempre aprendendo sempre tendo insights novos, né? E eu gosto muito de me sentir o tempo inteiro aprendendo. Eu acho que é um ponto bastante significativo. Eu não gosto de trabalhar num lugar onde eu dou mais do que eu recebo em termos de aprendizado. Isso me fascina. É uma empresa que também discute bastante também diversidade, respeito, opiniões diferentes, o trabalho cross com outras áreas, integração, colaboração. E isso me fascina todos os dias, sustentabilidade. Então, essa é a minha jornada, a jornada da Mônica.
0: Mônica, sensacional, encantadora jornada. Você fala sobre adaptabilidade, aprendizado. A gente ouvindo suas experiências, né, os desafios que estão por trás disso tudo, tudo isso é, é muito conectado ao tema né, desse episódio, a nova jornada da resiliência. E há muito por trás dessa palavra, né? Resiliência pode envolver muita coisa. O que, que você entende como uma jornada resiliente? Eu acho que assim, acho que o grande aprendizado da minha vida,
1: sendo super franca para vocês, ela não foi no campo profissional, ela foi no campo pessoal. Isso me fez entender bastante o que é ser resiliente. Quando eu tinha 29 anos, um pouquinho antes, aliás, eu fiquei grávida e quando eu tava de oito meses eu perdi o nenê, né? o que eles chamam de um nate morto, né? E foi muito duro, com oito meses, você tá grávida, tudo pronto, quarto, tudo, e você desculpa, você não imagina que isso acontece, né? Depois que eu fui estudar, eu vi que isso é muito mais comum do que eu imaginava. E aí depois, eu tive muita dificuldade para engravidar e nunca desisti. E aí eu tive a Carolina, que eu fiquei três meses no hospital pra Carol nascer, fiquei deitada numa cama, não podia levantar. E aquele momento de querer muito ser mãe e ao mesmo tempo passar por um momento muito difícil, porque ficar internada três meses no hospital, numa época que não tinha tanta internet, assim, nos hospitais, não tinha tanto filme para ver, livros eles não me levavam, eu li dois ou três livros, mas ao mesmo tempo eu queria uma distração diferente, eu percebi que eu tinha que, que me descobrir. E aí... Durante os três meses que eu fiquei no hospital, eu falei, nossa, o que eu vou fazer para enfrentar esse desafio? Eu preciso passar por isso, senão eu vou entrar em depressão. E aí, gente, eu detesto atividades manuais que não seja pintar uma tela. Mas aí eu falei, cara, eu vou bordar. Eu estou aqui na cama, não posso levantar, eu vou bordar. E aí eu fiquei, comprei umas revistas, fiquei aprendendo a bordar e fiz todas as lembrancinhas. Cada dia eu fazia um desenho e aquele desenho significava que eu tinha concluído uma missão e tinha passado por um novo dia. Aí, no outro dia, eu fazia um outro desenho, concluía aquele desenho, e eu tinha vencido mais um dia. E assim foi indo até a Carol nascer. Carol hoje tem 24 anos. Depois disso, eu tive um outro desafio, que eu estava grávida de seis meses, e aconteceu a mesma coisa. Né? Aí, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E aí, de novo, eu encarei a vida... Com, acho, com esse período que eu estou te falando de adaptabilidade que é é muito difícil fazer isso mas como você olha para a vida com o que ela tá te dando o que ela está te ensinando e não o que você está perdendo poderíamos ficar horas falando sobre isso mas acho que teve tiveram aprendizados fantásticos que me fizeram ajudar muita gente que passou pelo mesmo que eu e acho que depois de todos esses problemas que eu passei eu olho para tudo de forma diferente eu realmente não tenho medo de nada nada literalmente nada eu acho que tudo é uma questão de como a gente encara, né? Tudo passa, sem dúvida nenhuma tudo passa. Acho que tem pessoas que têm desafios muito maiores que o meu. Mas eu trouxe isso para minha carreira. Então, quando eu acho que alguma coisa está difícil, eu olho para a oportunidade daquilo que é difícil e não para a dificuldade. E tudo eu vou olhando para a oportunidade. Isso me deu uma adaptabilidade muito importante para lidar com, com situações. Não que não sejam difíceis, sofridas. Outra coisa que eu acho que é super importante também é compartilhar com as pessoas né, os seus momentos. Mas isso me fizeram superar e me tornaram, acho que, mais resiliente. Eu sou uma pessoa bastante resiliente, de verdade. E eu gosto de ser assim. E eu gosto de ajudar quem precisa também passar por isso.
0: Mônica, você sabe que uma vez um amigo meu falou assim, a gente precisa respeitar... E ele falou, de alguma forma, temer, foi a palavra que ele usou, as pessoas que passam por situações muito difíceis, enfrentam e saem do outro lado e mais forte. Exato. Porque essas pessoas, elas descobrem que elas podem qualquer coisa. Exato. Eu sempre me lembro disso, ele falou isso comigo há muitos anos, né? ele falou, elas vão superar. Então, quando você encontra alguém que já passou por isso, olha para ela e fala assim, ela vai chegar. O que ela estiver falando vai acontecer. E isso eu acho incrível. Eu gosto muito desse exemplo que eu te dei do
1: bordado, sabe? Porque eu acho que é, ele é figurado nesse caso, mas foi exatamente o que eu fiz. Mas é como você cria uma outra maneira de olhar para vencer aquela barreira, né? Durante o Covid, foi muito difícil no começo da pandemia para todo mundo que estava liderando times, né? Então, como é que você olhava para as necessidades das pessoas para você poder criar situações onde você está entendendo o entorno, né? O ambiente para que você possa superar aquela dificuldade.
0: Mônica, você fala da coragem de enfrentar o desconhecido, né? da flexibilidade para resolver problemas, quando a gente olha de outro ângulo, né? de alguma forma você está sendo flexível, você está adaptando, esse aprendizado contínuo, né? você colocou que é lá atrás sobre a sua necessidade de aprender sempre. Né? Qual que é a relação entre tudo isso, né? como é que isso impacta no dia a dia da nossa vida? para você, você já conectou né, essas habilidades a resiliência, de alguma forma, né? Tá tudo junto ali. E isso nos ajuda a ser feliz? Como é que você enxerga tudo isso?
1: Eu acho que a forma como a gente encara a vida nos ajuda a ser feliz, né? Então, eu falo muito pro meu time, os meus filhos... Você tem que fazer uma coisa que você gosta, né? Se você tá tendo mais críticas ao lugar que você está trabalhando, ao seu manager, do que elogios, não é lugar para você. Ou aquela função está errada, ou você tem que mudar, né? Eu gosto também de tentar mudar o ambiente que eu tô. Se eu não concordo, mas eu acho que tem limite para o que você tem que fazer. Sem dúvida nenhuma a gente, eu não gosto de olhar os limites. Eu gosto de olhar além dos limites mas eu acho que a gente tem que ser feliz. Então, quando a gente começa a encarar o nosso limite, até onde a gente vai, né, para não deixar de ser feliz, tudo que a gente faz com paixão, com vontade de aprender, com vontade de entregar, com visão de dono, né, se colocando no lugar do outro, a gente consegue entender um pouco mais do porquê dos fatos acontecem. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar essa paixão morrer ela tem que estar sempre com muita energia ali, com muita vontade. A gente precisa querer aprender aquilo que nos motiva. A gente tem que entender o diferencial de cada pessoa. Nós todos somos muito diferentes. né? E a linha de raciocínio de cada um é muito diferente. Os skills e as fortalezas de cada um são muito diferentes. Graças a Deus, a gente não tem que querer que todo mundo seja igual. As diferenças somam. Então, você ter a oportunidade de trocar opinião com uma pessoa completamente diferente de você em termos de referência de vida ou skills ou pensamento é muito propositivo para formar outras pessoas. E eu acho que isso nos torna melhores como seres humanos e
0: como profissionais. É isso aí, sensacional. Mônica, a gente está vivendo o um cenário de transformação. Você falou sobre tudo isso né, nesse contexto da sua vida, né? das últimas décadas, vamos dizer assim, e os desafios agora provocam o desenvolvimento de novas competências, né? não tem como a gente hoje estar tá sendo exigido em outros âmbitos. Né? E isso acontece para os mais novos, aos mais experientes, né? independente da geração. Sem dúvida. Mas como é que você enxerga essa nova jornada da resiliência, a gente está chamando dessa forma, para essa nova geração? Há diferença quando a gente compara os profissionais né, com experiência e essa geração nova que está chegando no mercado de trabalho?
1: Eu acho que tem diferenças que se somam, sem dúvida nenhuma. E eu acho que o, o importante é a gente construir conexões profundas e diversificadas que somem conhecimento. Então... A capacidade de aprender com flexibilidade e eficiência e aplicar isso em conhecimento é algo muito importante quando você vê essa troca de gerações. Tem uma experiência, tem um conhecimento, tem uma visão de negócio que as pessoas, talvez, com mais bagagem de casa têm, mas tem um outro jeito de olhar o mundo, tem um outro jeito de trabalhar com dados, tem um outro jeito de trabalhar com programação, tem um raciocínio matemático diferente. Do outro lado, tem uma inteligência emocional diferente, eu acho que essa troca ela é muito sinérgica e muito benéfica. Trabalhar com gerações diferentes nos torna muito melhores. Às vezes é um pouco assustador também no começo, né? <risos> eu lembro que quando eu cheguei no Google, eu me assustava um pouco com a diferença de geração que tinha entre eu e o meu time. Hoje não mais, mas assim, tinha bastante. Aí você fala assim, nossa como é que eu vou agregar, né? o que, que eu vou ensinar para eles e o que, que eu vou aprender com eles? Então, eu acho que nessa hora a humildade também é muito importante. Eu acredito que você também tem que se abrir para ouvir pontos de vista completamente diferente e saber ouvir, porque eu acho que a arte de saber ouvir ela é muito importante. Às vezes você tem um, um preconceito sobre determinada forma de trabalho, sobre determinado processo, e aí uma pessoa com uma experiência de profissional de anos menor que a sua, pode trazer uma ideia completamente diferente, completamente inovadora, que vai se somar ao seu ponto de vista, que vai potencializar aquela ideia para ela ser transformadora. É muito difícil né? você saber hoje de onde vem uma ideia, né? porque uma pessoa dá um insight, a outra soma, a outra vai coloca outro input, e o, o propósito, a ideia fica muito maior. Então, saber trafegar, nesse ambiente de aprendizado constante entre gerações, ele é muito benéfico. Eu acho que isso é o que mais me motiva hoje e que me faz acordar todos os dias e trabalhar com um time que eu sinto que eu estou aprendendo o tempo inteiro.
0: Sobre aprender e ouvir é bem mais que escutar, e é considerar, né, Mônica? É sobre isso que você está dizendo, né? Às vezes... Você está escutando aquilo, não parece, aquilo não parece, enfim, não está conectando naquele momento, mas você está considerando, de fato, o que é diferente, né? É,
1: eu acho que eu já fiz vários cursos de estratégia de negociação e eu acho que são cursos que a gente leva para a vida da gente, né? Acho que a grande arte da estratégia de negociação, de influência, é você saber ouvir. E você saber ouvir não é falar do jeito que você está acostumado, falar com a sua linha de raciocínio, né? É entender o que é importante para aquela pessoa, a linha de raciocínio dela, para que você possa se conectar com ela e falar com ela com algo que possa mover essa pessoa para outro patamar. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que você consegue detectar que ela é muito analítica, não adianta eu convencer essa pessoa sobre qualquer ponto sem eu dar fatos e dados para ela, porque ela, a raciocínio dela é analítico. Eu posso não ser, né? Mas se aquela pessoa é, e para ela um determinado ponto é importante, que não é para você, você tem que entender aquele ponto importante para ela. Você tem que abordar aquele ponto. Você tem que dar fatos e dados para ela, para que ela possa se engajar na sua proposta também. E isso é muito bom. Eu acho um exercício... É um exercício de humildade, é um exercício difícil você conseguir fazer, mas é muito prazeroso a hora que você consegue, porque você estabelece conexões muito
0: mais profundas. Eu consigo entender estratégias de negociação nesse mindset de criar essas conexões, né, Mônica? Muito, elas funcionam para vida, para vida. Você considera essa geração resiliente ou menos ou mais do que as outras? Faz sentido essa conexão da resiliência com a geração?
1: Olha, não sei te dizer a resposta. Eu, às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim. Eu sou de uma geração que enfrentava uma inflação de 40% ao mês, né? Eu sou de uma geração que tinha que inovar sempre para poder fazer um, um planejamento, um business plan, era muito difícil. Eu acho que isso acabou dando para a minha geração e para outras que vieram depois, sem dúvida nenhuma, uma inteligência emocional bastante significativa. Eu acho que tem essa geração nova ela é muito bem resolvida. Estou falando com base, pelo menos, nos meus filhos, em muitos aspectos. né? Ela é uma geração que respeita muito mais diversidade, que cada vez tem menos preconceito, que respeita as diferenças, mas que nunca passou por crises. É, eu acho que nunca tinha passado, né? Acho que a gente enfrentou agora aí, todo mundo junto, uma crise gigantesca, que eu acho que vai influenciar, impactar o pensamento dessa geração, sim. Tanto no lado inteligência emocional, quanto no lado de, de saber apostar nas escolhas corretas, né? Ter as suas escolhas e analisar as consequências sobre ela Então, eu acho que essa é uma geração muito mais bem preparada em termos técnicos, em termos de conhecimento, muito mais bem preparada em termos de a cabeça mais aberta para julgamento, mas que vai passar por passou por aprendizados e está passando por aprendizados que podem ser muito benéficos daqui para frente também, que eu acho que ninguém queria passar, mas que podem ser benéficos de como trabalhar com essa palavra que eu gosto tanto, que é essa resiliência, essa adaptabilidade, né? Porque é uma geração que nunca tinha passado por algo tão grande, e agora está passando. Então, está aprendendo muito sobre tudo que a gente está falando agora. E isso acho que é muito benéfico.
0: Legal. E, Mônica, a resiliência ela pode ser entendida como uma competência individual. Mas se a gente tem um grupo de pessoas resilientes, essas pessoas formam uma companhia resiliente. Sem dúvida. Eu queria entender como é que você trabalha, nós queríamos entender né? como você trabalha esse pilar com seus times e como é que o Google enxerga isso, né? Como é que o Google trabalha essa habilidade, essa competência? É, o Google é uma empresa que
1: sempre trabalhou muito resiliência, né? Sempre. É uma empresa que está que tá sempre inovando, mudando. Eu falo que quando a gente aprende alguma coisa, eles criam outro processo para a gente aprender novas, né? A gente tem tem prova de conhecimento de produto de seis em seis meses. Então, é uma empresa que trabalha muito essa resiliência mas de maneira também muito preocupada com o well-being, com o bem-estar, né? Bastante preocupada, isso é muito gratificante. E eu acho que a resiliência, ela vem em formatos de QPIs, de processo, de discussões, de desafios. Então, tem várias metodologias e vários processos que ajudam muito nisso. E é um, uma empresa de um time de alta performance, sem dúvida alguma. Eu acho que com o meu time, o que eu tento construir é... Primeiro, ter uma proximidade muito grande com todo o time. Por mais que seja meio impossível, eu tenho hoje 65 pessoas que trabalham comigo diretamente e sete direct reports. Então, assim, eu tenho ano one -on anos regulares com os meus diretos toda semana para entender aonde eu preciso, eu posso ajudar, para entender aonde nós todos podemos nos ajudar, para entender as dificuldades, as oportunidades. E existe uma série de bouquiers, de cadência, de métricas que a gente está sempre acompanhando, mas sempre entendendo as necessidades de cada um. E eu acho que o ponto mais importante, por mais que você crie metodologias, processos, esteja presente, eu também gosto de fazer o one -on com o meu time como um todo, não consigo fazer toda semana com o meu time como um todo, mas eu consigo fazer no período de três meses, pelo menos com quase todo o time, a gente também tem os nossos momentos toda semana todo mundo junto. Então eu acho que um líder ele é o reflexo de um time e um time ele é um reflexo de um líder. Então toda semana a gente está setando expectativa, a gente está discutindo nossos próximos passos, a gente está discutindo os desafios toda semana sempre todo mundo junto. E esse é um formato que o Google ele faz em toda a organização. Todos os times fazem isso, de toda semana estarem discutindo os desafios, as oportunidades. E isso torna o time mais forte, torna o time mais resiliente. Porque essa proximidade, a gente consegue entender o que é importante para cada uma das pessoas. né? E o mais importante de tudo, a gente presta serviço. Então, a gente primeiro precisa entender o que move nossos clientes, quais são as dores, quais são os desafios, entender a necessidade real de cada cliente. Então, além da gente, a gente ouve, assim como todas, acho que várias empresas, eu adoro ouvir junto com meu time o earning call de cada um dos nossos clientes, entender qual o desafio, o que eles precisam, a gente tenta encontrar soluções para cada um dos clientes, para as dores deles e para as oportunidades também. E ser resiliente... Não é falar sempre o que também um cliente quer ouvir, né? Mas às vezes o que um cliente precisa ouvir. Então, a gente tem uma visão muito grande de várias categorias, de todo o mercado, quando a gente fala de digitalização. E às vezes levar para um cliente, levar a mesma coisa para um, um funcionário, né? Algo que vai ser importante para o desenvolvimento dele, que ele não detectou ainda, é muito importante. Então, desde o feedback para um funcionário, para o desenvolvimento dele, até o feedback para um cliente, de onde ele tem oportunidade, que ele não está vendo, eu acho muito importante. Então, acho que você precisa saber ouvir primeiro e depois levar aos pontos de desenvolvimento de oportunidades. Isso nas relações de manager e time e nas relações também com o cliente. Mostrar as oportunidades que eles ainda não viram. É o que se precisa e não necessariamente o que se quer, né, Mônica? Exatamente, exatamente. É entender o que ele quer e ao mesmo tempo o que ele precisa.
0: É, isso aí. E Mônica, tem um assunto que tem sido muito discutido e aí divide opiniões. Né? São os limites entre a vida pessoal e o trabalho. E hoje a gente ouve muito falar que não existe mais essas barreiras. É, Os dois mundos se misturaram, né? eles se misturam. Na sua opinião, unir essas duas perspectivas é interessante, exige ainda mais adaptabilidade. Como é que você enxerga isso? Olha, eu costumo falar, eu lembro que uma vez me perguntaram como é que é a Mônica no trabalho e a Mônica mãe? Eu falei, é a mesma pessoa,
1: gente, eu sou uma só, né? É muito difícil, sem dúvida nenhuma. Se alguém falar que é fácil, é... tá mentindo. Não é fácil. Mas eu acho que a gente precisa equilibrar prioridades. Eu acho que é... essa é a palavra, entender? o que é importante naquele momento para cada um dos lados, tanto para minha família quanto para o meu ambiente profissional. E, ao mesmo tempo, compartilhar dificuldades, né? Acho que, às vezes, a gente tem medo de falar olha, tá difícil aqui, me ajuda aqui, né? Eu acho que a partir do momento que a gente fala olha, eu preciso da sua ajuda, me ajuda nesse ponto que hoje eu estou precisando de um apoio porque eu vou ter uma reunião super importante. Você divide isso com o seu parceiro, você divide isso com seus filhos, você divide isso com a sua família... Você divide isso com o seu chefe, né? Você consegue conciliar muito. E eu acho que às vezes dividir e mostrar uma fragilidade não quer dizer que você não vai entregar, né? Pelo contrário, você vai entregar muito. Eu nunca deixei de entregar nada com todos os desafios acho que todos nós temos na vida. Então, eu acho que quando você prioriza, quando você compartilha suas necessidades, você tem ganhos dos dois lados. Mas não é fácil.
0: Não, reconhecer os limites é o primeiro passo para a gente superá-los, né? Exatamente, perfeito. É, na hora que você fala, não, peraí, agora deu aqui, então é aí que você vai começar a superar o desafio. E tem um ponto interessante que é nunca olhar para um problema no mesmo,
1: com a mesma lente, com o mesmo ângulo que você tem. Se você conseguir, às vezes, você acha que é difícil uma situação, só que você consegue conciliar olhando de outro jeito, fazendo de um jeito que você nunca fez, né? Eu lembro que uma vez eu tinha que... Eu tava com uma viagem internacional, uma reunião de trabalho, e eu tive que organizar uma festa rápido pro meu filho. Eu fiz tudo aquilo por telefone, na época, né? Não era nem na internet, eu fiz tudo por telefone. Mas é... Como é que eu posso resolver aquele problema à distância? Como é que eu posso compartilhar com alguém, como é que eu posso também pedir ajuda para alguém. Quando você não pensa da mesma forma que você pensava, você cria soluções novas. E isso, no momento atual, nesse momento de digitalização, isso é super importante. A gente não pode... O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para a próxima etapa. Então, olhar para projetos onde você possa usar a tecnologia a seu favor, organizar, planejar, o seu dia, a sua agenda a sua rotina, pode te ajudar bastante a superar esses obstáculos outro dia eu estava conversando com um determinado cliente, ele estava com um desafio grande estava super preocupado, compartilhando comigo o desafio, e eu falei, calma mas não, porque eu preciso disso, preciso daquilo, eu falei, mas calma, você sabia que na ferramenta X que você tem de tecnologia tem esse dado? Ele falou, não então assim, olhar né, com uma mindset diferente olhar para as soluções novas que o mundo está te apresentando e estar tá aberto a aprender, a entender que tem soluções novas e não querer fazer do mesmo jeito que você fazia até então, te permite, inclusive, conseguir fazer mais coisa. E, ao mesmo tempo, compartilhar e pedir ajuda também, né? É.
0: Hoje, problemas complexos se resolvem em time, né? Em rede de colaboração. Exatamente. E eu costumo dizer que a gente tem que ficar no problema só até o tempo de entendê-lo, né? Uhum. Entendi o que está acontecendo, aí agora não quero mais falar disso, vou falar da solução, né? E aí é solução, é solução e é até encontrar. Então o problema é o tempo menor possível... Ah, tá bom, entendi. Agora, outra cabeça, outro olhar e é o único jeito de... Eu concordo muito com o que você está falando, né? Esse olhar, ele muda tudo e é uma coisa... Faz parte do mindset, né? Exato. É um mindset de solução de problema, né? De superação, né? de adaptação. E isso é muito legal, isso é muito bom. E o Google, como empresa uma das mais admiradas do mundo, né? Tem diversos skills que com certeza passam por isso, as pessoas que estão ali e que sustentam esse ícone. Uhum. Mônica, quais os seus desafios por lá? Conta um pouquinho para gente.
1: Nossa, meus desafios são tantos. É, eu
0: acho que o desafio
1: mais importante é estar sempre aprendendo, né? Aprender sobre tecnologia. Não é fácil, né? É uma linguagem que eu não nasci com ela, né? Eu não, eu não trabalhava com isso antes. Então, aprender sobre digitalização, aprender todos os sistemas, todas as soluções que existem, eu acho que é o maior desafio. E, ao mesmo tempo, quando você consegue entender essas soluções, esses desafios, esses produtos de tecnologia, como é que você conecta ele com soluções de negócio? E eu teria que ter um terceiro desafio que é ser manager de uma moçada incrível, né? De um time super inteligente, super exigente, que fala o que pensa, que cobra, que respeita e que sabe muito mais de tecnologia do que eu. Né? Então, eu acho que eu trabalho com pessoas fantásticas. Eu, eu sempre procurei, inclusive, trabalhar com pessoas que possam ser muito melhores que eu, que elas vão sentar na minha cadeira e vão ser muito melhores que eu. E eu acho que isso eu tenho várias pessoas no meu time que eu tenho certeza que vão sentar na minha cadeira, vão sentar em outras cadeiras muito maiores e serão muito melhores que eu. Então, acho que o desafio é gerenciar, fazer essa gestão do resultado de negócio, das metas que você recebe, desse aprendizado e do motivar um time que é extremamente competente.
0: Excelente. E sobre aprendizados, né? Momento first de aprendizados e conquistas. Fala pra gente três top aprendizados, e sobre conquista, que que você considera a grande conquista que te conecta com o mindset que você tem hoje? Olha, aprendizados, eu acho que é...
1: Tenha sempre humildade para querer aprender aquilo que você não sabe e somar com aquilo que você sabe. Eu acho que um outro aprendizado super importante é criar comunidades de aprendizagem. Eu acho muito incrível... Eu falo muitas vezes para as pessoas que eu faço mentoria. Não é porque você trabalha em determinado segmento que você só precisa se relacionar com aquele segmento, né? Você precisa falar com antropólogos, com filósofos, com cientistas, com médicos, com taxistas. Você precisa falar, criar uma comunidade onde você pode aprender cada vez mais. E isso é muito importante. Criar essa comunidade que te torna uma pessoa melhor e que te provoca um pensamento diferente. Eu, isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer na minha vida. Sempre, 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 sempre. Estou toda hora em contato com pessoas diferentes da minha área de atuação. E eu acho que o, o terceiro ponto é nunca olhar para o horizonte achando que aquele é seu limite. Você pode ir muito além. Né? Não acaba ali. Eu, eu sempre eu gosto muito de provocar crescimentos Olhando de um jeito diferente para oportunidade. Então, eu acho que não olhar como todo mundo está olhando não é fácil, né? Quando você é uma pessoa que gosta de inovar, gosta de olhar de uma forma diferente, não é todo mundo que vai te compreender. Então, você vai ter que ter muita humildade para mostrar para as pessoas o seu formato, como você pensa, como você vai fazer aquele plano. Mas é muito enriquecedor quando você consegue. Isso, acho que são esses três pontos que eu, que eu gosto bastante.
0: Muito bom. E, e as conquistas? Qual é a grande ou as grandes conquistas que te conectam com isso tudo aí? Que te conecta com esse mindset, com tudo isso, com todos esses aprendizados? Bom, primeiro ser mãe de duas
1: pessoas fantásticas, do Caio e da Carol. Caio com 15 anos, a Carol com 24. Pessoas fantásticas e que eu tento passar cada vez mais os meus valores para eles, pessoas questionadoras. É muito engraçado quando você queria um filho, né? Às vezes ele começa a falar para você o que você fala para ele te questionar. Eu acho muito gratificante ser mãe dessas pessoas fantásticas que fazem minha casa estar tá sempre repleta de amigos, quando não durante a pandemia. O segundo, ter um legado. Eu, eu acho que eu sempre, eu sempre trabalhei para deixar um legado de transformação e desenvolvimento. Então, quando eu olho para trás que não acabou ainda, hein, gente? Adoro trabalhar, continuo trabalhando loucamente. Mas quando eu olho para que eu construí e vejo as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, as pessoas que eu tive a oportunidade de desenvolver, as mudanças que eu provoquei nas empresas por onde eu passei, as mudanças que eu provoquei nos clientes que eu trabalhei, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho mesmo da forma ética, correta, provocativa e o que agregou
0: na vida das pessoas e no business. Sou fã, eu sou fã. É, não tem preço, tudo vale a pena, né, Mônica? Você olha e fala, cara, valeu, não foi fácil. Exatamente. Valeu cada, cada esforço, cada segundo. Você tá falando sobre a, a, os filhos, né? Outro dia o Lucas me mandou uma mensagem, eu falei com ele em alguns pontos, que a gente estava enfrentando, e ele me mandou uma mensagem assim, é, Ju, tem que falar, 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 e você é melhor nisso. Aí eu respondi pra ele, eu sou mãe, né, de duas, aprendi em casa, <risos> <risos> eu tenho que ser, né, eu sou a mais velha, minhas filhas vão fazer 17 anos, então sim, eu sou super boa em falar, 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 muito bom, esse, esse aprendizado, criar duas pessoas, aliás, criar pessoas, né, Isso. nosso caso é fazer crescer, né e com maneiras
1: tão diferentes, né? Eu fico muito feliz que o sistema de educação, as empresas estão cada vez mais entendendo que as pessoas são diferentes, né? E que elas não precisam ser iguais, e que o processo de aprendizado de cada um é diferente, que o processo de educação é diferente. Quem é mãe de gerações diferentes consegue ver isso, mas isso na vida profissional a gente vê o tempo inteiro, né?
0: Então eu acho maravilhoso que estamos evoluindo para isso. Mônica, e agora o nosso fechamento as nossas reflexões insights finais, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: Nossa senhora, difícil essa pergunta, né? Eu acho que foram <risos> tantas, mas assim, eu acho que vocês me fizeram uma pergunta que eu acho que nunca ninguém tinha feito, assim, é como você equilibra todos os seus desafios de família e profissional, eu acho que nunca me fizeram essa pergunta, eu acho que seria essa, e eu já dei a resposta para vocês, né, que é equilibrando prioridades, ouvindo, entendendo o que é importante para cada um, e impondo os meus limites também, e compartilhando os desafios, eu compartilho meus desafios com os meus filhos, eles comigo, com meu marido, com meu time, com o meu manager, eu acho que essa é uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito... Pra falar a verdade... Já tinha me perguntado como era a Mônica mãe... E a Mônica profissional... Mas
0: como eu equilibro... Nunca... Ótimo... E qual que é a pergunta... Cuja resposta você ainda não encontrou? Ah, essa eu sei... Como é que eu vou conseguir... Tempo... Pra aprender tudo que eu
1: quero aprender... Eu tenho cinquenta e poucos anos... né? Quero acreditar que eu tô na metade da minha vida... E tem tanta coisa que eu quero aprender... Tem tanta coisa, eu quero aprender programação, por exemplo, eu preciso arrumar um tempo para fazer programação. Eu estou estudando cada vez mais sustentabilidade, agronegócio, que é um tema que eu sou apaixonada e que eu acho que é super importante para o Brasil e para o mundo. Eu não sei como eu vou arrumar tempo para aprender tudo o que eu quero aprender. Eu acho que essa é, um, é uma, uma pergunta interessante. Como é que eu vou me organizar? A gente falou de organizar, de prioridades, né? Eu preciso parar e organizar as minhas prioridades em termos de processo de aprendizado. Acho que hoje a gente consegue fazer vários cursos que a gente precisava fazer presencial e que hoje você consegue fazer online. Então, eu consegui fazer vários cursos, mas tem outros tantos que não estão tão ligados ao meu momento profissional e é que eu também quero aprender. Eu quero aprender tocar piano, eu não sei tocar piano. Eu preciso, aliás, colocar isso em prática imediatamente. Porque a quarta vez que eu falo isso, eu não coloquei isso em prática ainda. Acho que eu vou comprar um piano de uma vez e vou e depois pensar no professor. <risos> Mas eu acho que é isso. Como é que eu vou conseguir arrumar tempo para tanta vontade de aprender? Eu acho que conforme o tempo vai passando e a gente vai ganhando sabedoria, a gente consegue ver cada vez mais o valor do conteúdo que a gente absorve. né? E tem muito conteúdo
0: bom nesse mundo para a gente explorar. né? Muito explorar e foi em prática, Mônica, sensacional, eu acabei de me identificar com esse seu desafio, viu, agora eu tô entendendo, é, são pilhas de livros que eu compro, são os cursos que eu vejo, né, que enfim, vão ser importantes aprender e trazer para cá, Mônica, sim, excelente. Foi ótimo bater papo com você. Foi excelente. Muito obrigada. É um prazer sempre. A é um aprendizado enorme. Eu vou ficar refletindo hoje o dia todo sobre um monte de coisa que você falou aqui.
1: Imagina, eu sou eu que tenho que vou refletindo cada vez que eu estou com você. Inclusive é um prazer enorme estar com você. Muito obrigada por essa oportunidade e obrigada por dividir um pouquinho mais dos meus aprendizados com vocês também.
0: Tem algum ponto que você gostaria de falar, algum alguma coisa que faltou, uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que durante o tempo
0: inteiro eu falei de alguns
1: pontos que eu acho que que são muito importantes, que é adaptabilidade. Eu acho que esse é um recado super importante para ficar, para refletir cada vez mais. Criar comunidades de aprendizagem, eu acho que é fundamental. E o terceiro é ser feliz. Precisamos ser felizes. Né? Estamos aqui com esse propósito. Então é olhar para a vida de um jeito mais leve. Porque a gente precisa ser feliz e aprender e ensinar. Ótimo.
0: Obrigada, Mônica. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do First Things First. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone. E em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!